0: Olá, minha amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o Evangelho. Segundo o Espiritismo, e a gente chama de Evangelho no Lar. É, nós estamos no capítulo 18 vamos analisar um item hoje. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Isto está no capítulo que traz referência a muitos os chamados e poucos os escolhidos.
1: Então, sem demora, dá uma olhadinha aí, vamos para o texto. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor entraram no reino dos céus mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor, para ser-se fiel ao servidor seu. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras uma árvore boa não pode dar maus frutos nem uma árvore má pode dar frutos bons toda árvore que não dá
0: bons frutos é cortada e lançada ao fogo nós estamos falando justamente aí estamos falando os espíritos estão falando justamente sobre falar que é cristão é uma coisa fácil mas fazer é outra história mais difícil mas vamos dar continuidade aqui desta que é uma instrução do Espírito Simeão também dada
1: em Bordeaux. Vamos continuar. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela. Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem, a árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros, entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum os mais produzem, o viajor sedento, que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida, a árvore da vida, caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem, que as crestou. Abre, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita tratá-la com amor, que ainda havereis vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como cristo vos lá entregou, não a mutileus, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo, não lhe corteis os galhos, seus frutos bem-fazejos caem, abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos, para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, é que há são embarcadores do pão da vida, como usado pão material. Não sejais do número deles, a árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois, procurar os que estão famintos, levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros, meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o Justo, por excelência, disse, e suas palavras não passaram, nem todos os que dizem, Senhor, Senhor entraram no reino dos céus, entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. É,
0: essa passagem é bem fácil de entender, sobre a questão né, de, pelas suas obras, é que você conhece o cristão. E eu vou um pouco mais além, inclusive, um, não importa se a pessoa professe alguma fé, tem alguma religião, porque o que mais tem é gente cheia de palavra, a cada três palavras, duas são Jesus, mas que no seu comportamento passa bem longe de ser um seguidor de Jesus então pessoas que são geralmente é assim as pessoas ateias né? que não tem uma religião e não acreditam em Deus mas tem uma vida que é, é bondade pura faz tudo aquilo que Jesus pediu para fazer sem ao menos é, se, é, se conhecer Jesus né? então o que mais importa é isso não é a autodenominação, é a eu sou cristão, mas é o que eu faço. Né? Não importa no que eu acredito ou que eu deixo de acreditar, a vida é um fato, a vida depois da vida. Né? E uh, tudo aquilo que a gente estuda na doutrina espírita, tem gente que não precisa estudar a doutrina espírita, não precisa acreditar nisso, mas que pelas suas ações, pelas suas obras boas, caridosas, de amor ao próximo, está fazendo tudo aquilo e muito mais do que os muitos que se intitulam espíritas e não fazem nem a metade disso. Então, que a gente possa prestar muita atenção que não adianta ser um palestrante espírita, ser um estudioso espírita, ter um canal de espiritismo, se não é, colocar em prática tudo aquilo que aprendeu, né? Vai ser vazio, vai ser uma fé oca e Jesus já estava dizendo, especialmente estava dizendo para os religiosos da sua época, para os judeus, né, que ele chamava, aliás, ele só chamava a atenção dos religiosos da época, percebe? Escribas, fariseus, é, que mais hipócritas, ele chamava carinhosamente todos eles porque eram aqueles que eram sepulcros caiados, né, por dentro tudo embolarado, por fora tudo lindo, maravilhoso porque ficavam o tempo todo falando, falando e exaltando, não sei o quê, e intimamente eram podres, não davam fruto algum. E aqui o espírito de Simeão nos exorta a dar frutos, que o que importa não é nem a fé que você professa, nem o autodenominar se é cristão, se você é espírita ou se é o que for, isso não tem importância nenhuma para a sua evolução espiritual e nem para a condição que você vai ter depois da vida. Né? Claro como a água, é, transparente como a água, digamos assim. Bom, no próximo episódio nós vamos começar um novo capítulo, o 19, 19, a fé transporta montanhas, mais espe especificamente vamos falar sobre o poder da fé. Eu te convido a estar presente, eu te espero como sempre, obrigado, até lá, tchau.